0: Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France Allez, tu sais que, Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, ta Voyons, circuit branché Convecteur temporel temporisé. Bonjour Bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on aborde Non pas un film Mais un acteur Un acteur que j'adore Qui m'a donné envie de faire des arts martiaux C'est pas Bruce Lee Puisqu'on l'a déjà fait alors qui ça peut être d'autre à votre avis C'est Jackie. C'est Jackie Chan. Voilà, Jackie Chan, c'est mon idole. J'ai pas vu tous ses films parce qu'il en a fait plus de 200. Mais je voulais en parler avec vous pour ce podcast. Allez, c'est parti mon kiki. Alors notre ami Jackie Chan, de son vrai nom de naissance Chan Kong Sang est né le 7 avril 1954 à Hong Kong c'est un acteur un chanteur cascadeur, un chorégraphe cascadeur un scénariste un réalisateur et un gros producteur chinois de films il a tout construit de ses propres mains il est spécialiste en arts martiaux et est reconnu mondialement dans ses films d'action. Dans ses films, il est connu pour son style de combat, son sens de l'humour et des cascades sensationnelles. Depuis les années 1970, il est, à Paris dans, il est apparu dans plus d'une centaine de films. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et sur l'avenue des stars à Hong Kong. En tant qu'icône culturelle, il a été mentionné dans diverses chansons pop, dessins animés, jeux vidéo, et les nombreux films qu'il a fait. En plus d'être acteur, il a fait de la chanson, dans le genre cantopop, donc c'est de la chanson cantonaise populaire, et Mande de Pop, en mandarin, la même chose mais en mandarin, notamment sur le thème de ses films. Il a chanté lors de la cérémonie des clôtures des Jeux Olympiques d'été de 2008. Voilà, monsieur en plus est chanteur. Donc il est né le 7 avril 1954 à Pic Victoria, dans l'ancienne colonie britannique de Hong Kong. Et son nom, Chang Kong Song, comme je vous l'ai dit, signifie «né à Hong Kong ». De Charles, 1914-2008, et Lily Chan, 1916-2002, des réfugiés de guerre civile chinoise. Il est surnommé Pao Pao, en chinois, ce qui signifie littéralement boulet de canon, à cause de son énergie d'ébordance, étant enfant et selon certaines sources. Et c'est aussi peut-être à cause de son poids à la naissance, selon d'autres. Ses parents travaillent à l'ambassade de France à Hong Kong. Chan y passe une grande partie de sa jeunesse, notamment pour étudier. Il va à l'école primaire de Nawa sur l'île de Hong Kong où il échoue lors de sa première année. Ses parents décident donc de l'en retirer. En 1960, son père émigre à Canberra en Australie pour travailler en tant que chef cuisinier à l'ambassade américaine. Ainsi, Chan est envoyé de 61 à 71 à la China Drama Academy, c'est l'école de l'opéra de Pékin, et c'est là où il apprendra tout ce qu'il connaît maintenant, dirigé par le célèbre Yu Jim Wen. Il s'y entraîne rigoureusement pendant dix ans, excellent dans les arts martiaux et l'acrobatie. C'est là où il a tout appris, à la China Drama Academy. C'est pour ça que les Chinois sont très forts aux Jeux olympiques pour tout ce qui est euh, gymnastique. C'est parce qu'ils ont des écoles comme l'Opéra de Pékin qui sont des écoles très dures. Et il règne une discipline d'enfer et Jackie Chan sort de cette école. C'est pour ça qu'il est devenu aussi excellent dans ses arts martiaux et acrobate. Finalement, Jackie Chan fait partie du groupe The Seven Little Fortunes de l'Académie, représentant un groupe des meilleurs étudiants. Il était déjà bon à son époque. Il choisit alors le nom de scène de Wenlo, en hommage à son maître, Yu Jim Wen. Dans le même temps, il devient un ami proche de Samo Hung, que vous connaissez tous, qui a joué avec Bruce Lee notamment. Et Wen Biao, dont le trinôme est connu par la suite sous les appellations Les Trois Frères ou Les Trois Dragons. Quand il a intégré l'industrie cinématographique, Jamie Kichang et Samo young ont l'occasion de s'entraîner sous les ordres du grand maître Jim Palkim et de son supérieur, Jin Jan je et Chan atteint finalement le niveau de ceinture noire en Apkido. L'Apkido, c'est un art martial pas très connu, mais vous pouvez voir des traces dans les films où apparaît notre cher Jackie. À l'âge de 8 ans, il apparaît pour la première fois dans le film Big and Little Wong Tin Bar en 1962 avec Lily Liwa jouant le rôle de sa mère. Chan apparaît encore une fois avec Lee l'année suivante dans The Love Etern en 1963 et obtient un petit rôle dans le film de King Wu en 1966. Girondelle d'or et en 1971, après une apparition comme figurant dans un autre film de King Wu, A Touch of Zen, Chan commence véritablement sa carrière cinématographique en signant au départ avec la Great Earth Film Company du réalisateur Chu Mu. À l'âge de 17 ans, il travaille en tant que cascadeur dans les films de Bruce Lee, La Fureur de Vaincre, et opération Dragon sous le nom de Chan Wenlong. Il reçoit son premier rôle principal plus tard la même année dans Le Petit Tigre du Canton, qui ne sort que dans quelques salles à Hong Kong en 1973, et participe la même année au tournage du premier film de John Woo, qui sortira lui quand en 1975, deux ans après, en tant que directeur des combats. Voilà, C'est là où il commence à devenir chorégraphe. Il a déjà toute l'expérience requise. L'opéra de Pékin l'a formé. Par suite de l'échec commercial bah, de ses premières aventures cinématographiques et de la difficulté du trouver du travail en tant que cascadeur, Chan joue en 1975 dans une comédie du nouvel an chinois. « All in the Family » de Chumu. C'est le premier et seul film où il apparaît nu dans une scène de sexe dans laquelle il ne participe à aucun combat ou cascade. Cette anecdote n'est pas connue. On voit pas on voit ses fesses. Hein. Est pas non plus... Il n'est pas à poil le pauvre. Enfin si, il est à poil. Tian rejoint ses parents à Canberra en 1976. Où il assiste brièvement au cours de la faculté de d'Ixon et travaille en tant qu'ouvrier du bâtiment. Il y a un de ses camarades constructeurs, prénommé Jack, prend Chan sous son aile, lui attribuant le surnom de Little Jack, Petit Jack. Plus tard, Chan reprend le surnom de Jackie. C'est ainsi que naquit le nom de scène, Jackie Chan qu'il porte encore aujourd'hui. Par ailleurs, vers la fin des années 90, Chan chante son nom chinois en fong si long, du fait que le nom de famille originel de son père était fong. En chinois, on met le nom de famille en premier. La, les premières percées de notre ami Jackie, vers 76-79. En 1976, Jackie Chan reçoit un télégramme de Willie Chan, un producteur de films à Hong Kong qui a été impressionné par le travail de Jackie en tant que cascadeur. Il lui offre un rôle d'acteur dans un film dirigé par Lo Wei. Lo a en effet vu la performance de Chan dans le film de John Woo, "One of Death" en 1976, et il l'envisage pour prendre le rôle principal. Dans la nouvelle fureur de, de vaincre, rôle précédemment interprété par Bruce Lee, la fureur de vaincre, hein, vous connaissez, il change son nom de scène pour s'appeler Sing Lung, également transcrit Cheng Lung, signifiant littéralement devenir le dragon, pour mettre l'accent sur la ressemblance avec Bruce Lee, dont le nom de scène est Lei Su Lung signifiant « Petit Dragon ». Ça, je l'avais parlé, j'en avais parlé dans mon podcast sur Bruce Lee. vous pouvez écouter si vous en avez envie. Le film n'est pas un succès car Chan n'est pas accoutumé au style d'art martiaux de Lee. Malgré l'échec du film, Lo Wei continue de produire des films sur des thématiques similaires, parvenant à réaliser de petits succès au box-office. La première véritable percée de Chan, ce produit en 1978, avec le film, le chinois se déchaîne, tourné alors qu'il est prêté à la Seasonal Film Corporation pour un contrat de deux films. Sous les ordres du réalisateur Wen Wu Ping, Chan possède une liberté totale dans son travail de cascadeur. Le film établit le genre du kung fu comique et constitue une bouffée d'air frais pour le public à Hong Kong. Chan apparaît ensuite dans Le Maître Chinois, qui le propulse définitivement sur la vague du succès. Le Maître Chinois, c'est le premier film que j'ai vu de lui, qui m'a marqué, où il est totalement excellent euh, dans ce film. Dès le retour de Chan dans les studios de Lo Wei, ce dernier tente de reproduire l'approche comique du film, avec notamment l'irrésistible. Pareil, un culte de Chan. Il donne également la possibilité à Chan de co-diriger la Yen Intrépide avec Kenneth Sang. Toutefois, lorsque Willy Chan quitte la société, il demande à Jackie Chan de réfléchir s'il veut ou pas rester avec Lo Wei. Au cours du tournage de la Yen Intrépide 2, Chan rompt son contrat pour rejoindre la Golden Harvest. Furieux, Lo menace Willy Chan avec l'aide des triades chinoises, lui reprochant d'être à l'origine du départ de sa vedette. Le conflit est finalement résolu avec l'intervention de l'acteur et du réalisateur Jimmy Wang Yu, qui permet à Chan de rester avec la Golden Harvest. C'était chaud à ce moment-là, je peux vous dire. Le succès qui commence entre 80 et 87. Willy Chan devient l'agent et ami de Jackie, relation qu'ils conserveront pendant plus de 30 ans. Il est à l'origine du lancement de sa carrière internationale, qui commence avec de premières apparitions dans le cinéma américain dans les années 1980. Son premier film Hollywood est Le Chinois en 1980. Chan joue ensuite un petit rôle en 1981 dans l'équipé du Cannonball qui rapporte plus de 100 millions de dollars dans le monde. Je ferai un podcast sur ce film. Il y a Burt Reynolds qui joue dedans. Bien qu'il soit largement ignoré des spectateurs en faveur d'acteurs américains, bah comme je vous l'ai dit Burt Reynolds, Chan est impressionné par les scènes coupées, incénérées dans le générique de fin, ce qui va l'inspirer à faire de même dans ses futurs films. On a un bêtisier à la fin du film. Enfin, tous les ratés du film sont dans le générique du fin de l'équipé du Cannonball. Après l'échec commercial de Le Retour du Chinois en 1985, Chan arrête temporairement de travailler sur le marché américain pour se recentrer vers le film hongkongais. De Retour à Hong Kong, le film Le Chang commence à atteindre un plus large public en Asie-Orientale avec quelques succès dans le lucratif marché japonais dont La Danse du Lion en 1980 et Dragon Lord en 1982. La Danse du Lion bat le précédent record du nombre d'entrées détenues par Bruce Lee et, et conforte Chan dans sa position de vedette de cinéma hongkongais. Avec Dragon Lord, il commence à expérimenter des séquences plus élaborées de cascades. Il y a une scène de combat sur une pyramide qui détient le record de nombre de prises pour une même scène avec 2900 tentatives et la scène finale où il effectue diverses cascades dont un salto arrière depuis un appartement pour retomber sur le sol en contrebas. Il est fou ce type. Il m'a toujours fasciné. Chan produit de nombreux films d'action comique avec ses camarades de l'école de l'opéra, Samo Yung et Yen Biao. Les trois acolytes apparaissent pour la première fois à l'écran en 1983 dans le film qui fera connaître en France Jackie Chan. Ce sera un des premiers films distribués en international. C'est le Marin des Mers de Chine, dans lequel les dangereuses cascades sont récompensées par le prix des meilleures chorégraphies au cours des Hong Kong Film Awards de 1985. Les deux années suivantes, les trois frères apparaissent dans Soif de Justice et dans la trilogie originale des Lucky Stars, le gagnant, le flic de Hong Kong et le flic de Hong Kong 2. En 1985, Chan joue dans le film de la série Poly Story, qui comportera de nombreux films, une comédie d'action influencée par les états unis dans lequel il exécute de nombreuses cascades dangereuses, dans laquelle il se blessera beaucoup d'ailleurs. Le film obtient le prix du meilleur film au Hong Kong Film Awards en 1986. En 1987, Chan joue Asian Hawk, un personnage proche d'Indiana Jones, dans le film Mr Dynamite. Ce film constitue le plus gros succès domestique au box-office, puisqu'il rapportera en compte plus de 35 millions de dollars. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première partie de la carrière de notre ami Jackie. Je vous invite à écouter le podcast demain pour la suite des événements. Ça se fera en plusieurs parties, vous allez voir euh, au moins quatre ou cinq parties, j'ai pas fini d'écrire. Donc voilà. Je vous dis merci d'avoir écouté cette première partie. J'espère que ça va vous donner envie d'écouter la suite. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Histoire d'en dire plus. Le podcast sur la pop culture, le ciné et plein d'autres choses. Laissez des commentaires et des likes s'il vous plaît. Ça aide beaucoup la chaîne à se faire connaître. Ça ne coûte à rien, en plus ça vous prévient quand il y a de nouveaux épisodes qui sortent parce que malheureusement il y a des épisodes qui me prennent plus de temps que d'autres à faire donc je ne peux plus publier tous les jours, tous les jours tous les jours je cumule plusieurs euh, fonctions donc euh, c'est que des fois un peu compliqué, j'espère que vous le comprendrez et que vous m'en voudrez pas je vous dis merci, à très vite et ciao ciao histoire d'en dire plus Supportez-moi sur mes différentes plateformes comme Ulule, Patreon, Tipeee. Les liens sont dans la description. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Ils sont vos circuit branché, convecteur temporel... temporisé